0: Välkomna till MMA-podden. Galaxens bästa. Hur är läget mina kära vänner? Hur har ni det? Vad skönt att höra att ni hade det bra. Super. Tack för svaret. Nu tycker jag att vi kickar igång det här. Jag heter Paul Lvajen ifall det är första gången du lyssnar på den här podden. Så kommer vi nu Eller jag kommer att gå igenom det som var UFC Fight Night den här helgen Där Piotr Jan Och Merab Dvalishvili Gjorde upp i huvudmatchen Femrondaren Och vilken Femrondare vi fick Herregud Säger jag Herregud och Jag är inte ens kristen men ändå säger jag herregud Det här var sån Trolig prestation Utav Så här. Jag hann ju inte gå igenom den här, det här eventet Förra veckan Och hade jag gjort det så hade det legat på Patreon Nu märker ni att det här avsnittet ligger på ACAST Ni kan lyssna på det Och ibland kommer jag lägga upp lite så här post Postfights-analyser Vill ni lyssna på min postfight-analys om UFC 285 där jag pratar om John Jones och allt annat fantastiskt som utspelade sig på den galan då blir man Patreon för att podden ligger numera på Patreon, den är nästan Patreon-exklusiv man signar då upp sig på antingen tier två eller tier 3. de två tiers gör att man kan lyssna på allting som kommer att släppas framöver från MMA-podden. Eh, och då vill jag såklart passa på att tacka alla mina så kallade champs. De som är uppsignade på tier 3. Vi har Christer Pettersson. David Gissler. Vi har Fredrik Bojang. Fredrik Östervall. Vi har Fredrik. Vi har Hampus Backman. Jesper Kjellner. John Magnusson. Jürgen Fläckerud. Vi har Micke. Vi har Filip Bergman. Vi har Roger. Och sist men inte minst... Simon Mamän Svan. Tack så jättemycket för alla er som har signat upp er på 10.3 3 jag ska det champs. Det betyder jättemycket att ni stöttar på den på den absolut högsta nivån. Och jag vill såklart tacka alla andra som är på T2 och T1 också. Tack så jättemycket för att ni stöttar på den. Vill du bli patreon idag och få en massa exklusivt content som ni endast kommer kunna höra på Patreon, tveka inte på att signa upp och hitta länken i bion, så är det bara att ta det vidare. Nu rör vi oss vidare till UFC Fight Night nummer 102 nummer 221 Jan versus Tvalicvili jag har varit i Japan och jag är lite förkyld jag kommer hem från några dagar sedan så jag är lite jätteläge och lite snurvlig, jag vill bara slänga ut det där innan så att ni, ni är förvarnade eh, men som sagt vilken match det här blev jag tycker att vi gör så här, vi går in lite på Merab Dvalicvili, han är 32 år gammal han fyllde 32 nu i januari han debuterade som proffs 2014, förlorade sin debut Vann sin andra match, förlorade sin tredje. Efter det hade han upp ett gäng vinster, vilket fick honom, gav honom ett kontrakt i UFC. Han mötte Frankie Sainz, förlorade ett delat omslut. Han mötte sedan Ricky Simone, förlorade mot honom också. Sen mötte han Terion Ware och det var nog lite vinna eller försvinna från honom. Det vann han. Han vann mot Brad Katona, Casey Kenner, Gustavo Lopez, John Dodson, Cody Stamman, Marlon Moraes, Jose Aldo. För att nu då få möjligheten att möta tidigare mästaren Piotr Jan. Piotr Jan, 30 år gammal född den 11 februari han har väldigt nyligen blivit 30 han hade 16 vinster 4 förluster inför den här matchen han hade 4 och en sub förlorat 4 stycken domslut gjort en otrolig resa i UfC, så att eh, otroligt bra ut Debuterade som proffs 2013 räddade upp ett gäng vinster, förlorade en match räddade upp många fler tog sig till UFC. Förlorar sedan mot Elimin Sterling. Vinner mot Corrie Hanshagen. Sandhagen. Vinner sedan mot Elimin Sterling. Förlorar mot... Vin förlorar mot Elimin Sterling. Förlåt. Förlorar även ett delat omslut mot Shano Och förlorar nu mot Merabdu Alishvili. Så hur utspelade sig i matchen? Merabdu Alishvili dominerade. Han såg så otroligt bra ut. Han satte hög press från första stund. Han bara pressade, pressade, pressade Pressa, pressa Jan Jan brukar gilla att ta sin lilla tid Hitta sin distans Hitta, kalkulera, Göra alla analyser, paragrafer I buren För att sen börja vrida upp Då Alishvili gav honom ingen chans Han hade inte en enda chans Att hitta sin räckvidd Att hitta sin distans Merab var på honom hela tiden. Jag är jätteimponerad av Merab Walishvili. Sättet som han hanterar den här matchen på. Jag kommer säga det redan nu. Jag tror att Merab Ville hade vunnit mot Aljamín Sterling om de skulle mötas. Även om han där inne är oh, The only one the champion, the only one can beat me. Jag köper inte det. Jag tror att Merab Ville förmodligen till och med kör över Aljamín Sterling också. Han ser så sjukt bra ut. Och den här prestationen var bara. Wow! Wow! Jag trodde inte att det skulle se ut på det här sättet. Jag trodde nog att Jan ändå skulle kunna lösa det. Jag trodde att det skulle bli svårt. Men det här var en överkörning. Det här var en över, Det var en utklassning. Då har vi stöd här då. Jan, 143 skickade, pricka med 75. 52 procent. Bra. Output från Dualishvili, 338. Prickar med 147 procent, 42. Han missar mycket, men en galen output. En helt galen output. Helt galen output. Nettagningsförsök, Dolishvili 49 sätter 11. 5 av Jan sätter en. Kontrolltid 1:50 Jan 6 och 53 Dualesvili. Den statistiken säger allting. Sjuklig output vad gäller slag, helt galen mängd Nedtagningsförsök att han sätter 11 där. Och sen får han då Finns den till slut Nej det är sån Det är sån galen prestation det här, det här är så imponerande Så otroligt imponerande Att han gör det här Mot någon som Jan Ibland sägs det att Blueprint is out Nu vet man hur man vinner mot den här personen Ja typ att man gör det mot Jan Och det är nog att sätta en galen press Men det gäller också Kondition för den pressen Vilket ville har men det här är sjukt irriterande att vi inte kan se honom mot The Champ. Det, det är ju så otroligt störigt. Men det verkar som att efter Aljo-matchen så är Sterling lite sugen på att gå upp en vickklass. Det, det hade varit väldigt spännande. Men Doalevili är problem i vickklassen just nu. Han är ett stort problem i den Och Jan har problem just nu. Han har tre stycken förluster i ryggen. Så får man tycker tycka vad man vill om om grejen vinst eller ej, men han har fortfarande tre förluster i ryggen. Sterling delat om ärlig delat du alldeles <laughs> Jan var ingen rond. Jag tror att de kortet var 50-45. Noll ronder noll ronder. Han hade ingenting att hämta mot Alex Wille. Vad ska Jan göra? Vad ska Jan göra? Det är verkligen den stora frågan just nu. Jag vet inte hur, hur Jans kontrakt ser ut. Han är fortfarande väldigt högt rankad så jag vet inte om UFC kommer att klippa honom. Men, men jag tror att Jan är nog i ett sånt läge just nu att han kanske borde få lite Darren Till treatment här nu att hej grabbar, jag behöver nog gå någon annanstans att ta, vinna några matcher sen är jag redo att komma tillbaka jag tror att det är det bästa Jan kan göra just nu Jan är fortfarande sjukt bra det här betyder inte att han är en sämre fighter men just nu så är det nog lite uppförsbacke för honom med de här förlusterna som man har och då var Weely var nog lite spiken i kistan för för Jan så det har varit tufft från honom. Helt enkelt. Riktigt, riktigt tufft. Men återigen, mer av då Uff. Den, den här killen är ett problem för alla i, i den vid klassen. Och jag tror att möter han typ. Kör honom är Jag tror det är inte en rolig dag för om ärlig med den, med den pressen. O'Malley måste väldigt snabbt i sådana fall få bort honom. Eh, liksom. Få sin distans och sin räckvidd Vilket kommer bli svårt För Det var alltså Wilier som ett ånglok just nu Ett ångvält bara rakt fram Boom. Kliver rakt in Men alltså Den där prestationen var, var sjukligt bra Den var riktigt riktigt bra Alexander Volkov gjorde det enkelt Mot eh, Romanov Slog ut honom Två minuter och 16 sekunder in i första ronden. Jag vet inte om det finns så mycket att säga om den matchen egentligen. Bra prestation Volkov Uh, ja, det är väl typ det Krylovs Span Kort match, 3 minuter 38 sekunder in i första ronden um, Verkligen fram och tillbaka Det var mycket Alltså roliga transitions I den matchen, det var mycket som hände på marken Snygga övergångar Från båda två men till slut Krylov sätter triangeln där På, på Span och uh, jättebra. Riktigt bra. Krylov har just nu shit han har 30 vinster alltså. Det är galet och 9 stycken förluster. Han har sett bra ut de senaste gången. Jag tycker kanske inte att det var en superrolig match mot Volkan Åsdemir men jag menar Alex slår ut honom en minut in i första ronden juli förra året. Möter mer i oktober. Vinner. Domslut nu igen. Första rondsvinst. Så jag tror att han börjar markera lite att han är nog lite av ett problem I den viklassen också Så Det ska bli intressant Det ska bli väldigt 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 spännande att se Vad, vad som händer där Och Spann också, fortfarande Spann tycker jag är en, det är, en, det är en spännande fighter Alltså han gör ju underhållande matcher Så ja Kul Jonathan Martinez Vinner mot Said Nurmagomedov Alltså det såg nästan ut där Som att Nurmagomedov höll hade kunnat riskera att vara tvungen att klappa där med armlåset som var på slutet. Men han gjorde inte det. He didn't tap like chicken. Utan han, han klarade sig. Men domslutet gick till Martinez. Så kul för Martinez att kunna få, få bort någon som sa med på det sättet. Riktigt bra. Mario Bautista eh, ströp ut Guido Canetti. Återigen inte jättemycket att säga. Det var, det var inte direkt ett kort som var stackt från topp till botten. Men det fanns lite intressanta matcher här. Och då kommer vi till matchen. Som var ju så otroligt bra. Trots förlust här nu för Anton Turkal. Så är det ju här bara en match som man kan vara nöjd över ändå. Självklart man vill alltid vinna. Jag fattar. Han 2-0 just nu i UFC. Det är inte kul. Men fortfarande att torska en sån här match. Och kamma hem de berömda 50 G's. Jag har ju svårt att se att han skulle bli klippt från organisationen. Alltså båda två... Det var fram och tillbaka. Um, alltså Jag är så nära på att säga att det här kan potentiellt sett bli en Fight of the Year contender. Jag tycker att den var grymt bra den här matchen. Jag tycker att den var riktigt, riktigt bra. Anton Turkal, The Pleasure Man, har just nu åtta vinster. Fem knock, två sub, ett omslut. Han har två förluster, båda kommer UFC. Jag vet inte. Vad vad ska han göra? Nu fick han ju möta en debutant i i Victor Petrino. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blue Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. för Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. Som hade, ja, 7-0 och fortsätter vara obesegrad med 8-0 just nu. Men. Vilken match alltså. Det var så mycket som hände i den och jag tror att det var i andra ronden där Anton Turkal var otroligt nära. Otroligt, otroligt nära på att avsluta honom. Han prickade honom med de riktiga bomber alltså. Men grejen är ju att Petrino prickade honom också med några riktiga bomber. De var verkligen nära på att avsluta varandra. Jag tror det var mer än en gång i den här matchen där det var riktiga bomber som satt. Ja, men det, det här är ju så, så sjukt roliga MMA. Jag satt verkligen på kanten av stolen hela matchen och var bara så här, ah vilken match vilken match, det var så otroligt spännande så återigen, supertråkigt att Turkall inte lyckades få vinsten, det var inte som att jag räknade med att han skulle få den när domslutet kom, det kändes för mig i alla fall som att det var rätt tydligt att det att det var eh, Petrinos match, att han skulle komma hem segern, så jag tycker inte att det var något konstigt att den inte gick till Turkall, men Sjuk prestation, jag tror ändå som sagt det här är en sån match, alltså nu är det inte som att Turkal är så household name i, i staterna, han är ju det för oss här hemma, vi diggar Turkal liksom, så är det ju men jag tror att det här är en sån här match som vinst eller förlust du gör det själv ett namn dina aktier så att det blir, de, de blir bättre, din aktiekurs steg precis, och jag tror att det är det som händer även med Turkal här, även fast han torskar den här matchen så det här är en match som ökar intresset för honom för att den var det här var en bra match. Riktigt, riktigt bra match. Det finns ingenting att skämmas över överhuvudtaget. Det var sjukt bra match. Det var en fin matchning mellan två stycken superfighters liksom. Och båda gick in och presterade på hög nivå. Det här var jätterolig match. Så jag tror att Turkal kan nog ändå ha fått ett och annat fan efter den här matchen. Och jag tror att UFC kommer nog ge honom en, en, en bra matchning efter det här igen Vi får inte glömma heller er som har varit med länge i gamet När det kommer till typ så här Clay Guida till exempel Alltså hur många matcher har han torskat? Men killen är alltid underhållande Vinst eller förlust är det alltid roligt Och Dana White har sagt det att jag kommer inte klippa folk Som är, liksom, gör underhållande matcher men har förlorar en match som är fight of the night Alltså risken att du kommer ryka där Den är inte jättestor um, Kolla till exempel Menar, nu pratade jag om det i Patreon-exklusiva avsnitt som ni jättegärna får gå in och lyssna på på Patreon när jag går igenom John Jones-galan men då pratade jag om Chavkat och Jufnil och Jufnil missar vikt och det är verkligen en så stor no-no du missar inte vikt jag tror att han är den första fighten som har missat vikt men matchen var så otroligt bra att han trots det får Fight of the Night-bonusen det säger väldigt mycket om hur de ser på den här typen av här prestationer. Det är exakt det här de vill se. Det är det här de vill ha i UFC. Så vinst eller förlust. Det här är en match där du etablerar ditt namn i UFC. Och jag tror att väldigt många fans vill se Turkal igen. Med tanke på hur den här matchen utspelade sig. För den var riktigt, riktigt bra. Det finns matcher där någon vinner officiellt på grund av ett domslut. Så som sagt, turkalvet är inte avslutad. Eh, och då blir det ändå det där att. Ah, det kanske finns en framtida möte mellan de här två igen, och då kommer man hypa på den här helt galna matchen. Eh, men det här var en supermatch, och, och jag kommer nog slänga in den här det är tidigt på året fortfarande. Jag säger inte att det är årets match, men om man ska sätta upp en topp 10 för att den hitta årets match. Det här är definitivt en, en utmanare som jag kommer att slänga in i den lilla. I den lilla högen. Så. Huvudet högt, Turkali Eller Torkali. Tur, Antan Turkali, The Pleasure Man. Eh, Huvudet högt när du åker hem till, till Sverige, Mr. Turkali Så. Vi ser fram emot att se det där inne igen. Sen ska jag vara ärlig och säga att jag har inte hunnit se underkortet. Eh, jag har inte hunnit göra det. och gott. Jag tyckte inte att det var så jättemycket som var Superspännande, jag har haft lite fullt upp så Jag kom hem bara, jag kom hem i lördags Så jag har typ hunnit landa Var jättelägad och eh, Inte så jättemycket mer, det är typ det jag gör. göra Men jag, han ser den här galan i alla fall Men sen var jag lite för trött för att se resten Men jag kollade hörhäta Jag gick in och kollade, jag vet inte hur många Hur många har egentligen följt det här Slap, power slap league um, Jag kan så fascineras av, av udda grejer ibland. Det, det kan jag göra saker som är så långt utanför min egen så, här, som så här, ram eller. Jag kan tycka det är fascinerande med folk som gör som slap. Det är, det är så det är är en så sjuk grej bara att stå där och veta att jag ska ta en så sjukt hård smäll just nu och jag tar bara emot den. Det är så galet. Alltså det är så otroligt galet eh, Och jag kan fatta att man blir fascinerad För att jag blev det själv på något sätt Nu är inte som att jag är så Åh oh, yeah slap fight, oh jag kommer att kolla det här varje helg Nej men jag fastnade lite i serien Jag, jag, jag följde den. den Den fångade mig på något vänster Och jag såg hela det här power slap league Förmodligen just för att det är en sån Udda grej att jag känner att jag, jag måste se Vad är det här för någonting eh, Och jag såg finalen nu också Och det är bara jag vet inte, det är så sjukt på något sätt. Det är så sjukt att man ställer sig där och bara så här: okej, okay, slå mig så hårt du kan och så hoppas jag på det bästa. Alltså, det, det är så. Det är så sjukt. Det är verkligen, alltså det är, det är verkligen man måste beskriva. Det är verkligen så sjukt. Um, och jag tror så här. Jag, jag tror inte att det här kommer bli en kassako för dem. Jag menar, de ändrar det ju dels att inte sända den som en pay-per-view och jag tror inte att det hade sålt speciellt bra. det jag kan se på siffrorna däremot är att vad gäller Youtube avsnitten av The av Power Slap så ser det ändå ut att ha gått rätt bra. Alltså jag upplever att de har en hel del views. Jag tror att Power Slap finalen låg nog upp i nästan 3 miljoner views tror jag. Ehm um. Men det ligger ju inte på Youtube då utan det lades på Rumble. Och jag vet inte hur många av er som har koll på Rumble. Men Rumble är väl en, en högre variant av Youtube. Jag har bokstavligen aldrig gått in på Rumble förrän powerslap. Jag fattar att det låg där och tittade. Ja, men jag vill ändå se. Jag vill kolla igenom det här. Hur, hur, hur är det här? Liksom, finalen. Ehm. Och på sidan Allting som rekommenderades på sidan. Uh, och det är roligt också att vara på höger sidan För att allting var bara grejer. Du märker bara att allting var så här alt-right prylar Socialismen i USA Det var en massa sådana saker som de tyckte att Om du gillar slam, <laughs> Då tycker du förmodligen om Att höra folk snacka om hur livsfarligt Socialism är och hur Om socialismen kommer till USA så kommer vi i princip dö uh, Sjukt kul att, att det var det som var rekommendationen det var såklart också några powerslap-rekommendationer men, men resten var typ så här socialism, the danger of America och, och, och massa sånt eh, kul men eh, det galet det, det är väl egentligen så jag kan summera powerslap alltså, det, det är sjukt jag, jag blir fascinerad för att jag tycker att det är galet eh, helt galet Anthony Smith däremot verkar ju vara ett gediget fan av, eh, av powerslap, det var lite roligt att höra honom när han var med i Elwani-show och hur han beställer liksom pay-per-views så han har följt det här egentligen ganska länge. Och... Samtidigt förstod jag honom på ett sätt också när han säger att det är, han bara, det är fascinerande att bara se folk och dit och ta den där smällen. och, och är det, det är galet och det vart ju några riktigt personala knockouts. Jag, jag, jag tror ju så här, vill, vill, man, vill man leva ett kort liv då tror jag definitivt att man ska sträva efter att bli en powerslapper. Om man vill leva ett, ett kort liv så tror jag att det är ganska bra. Eh, vill du leva ett, ett längre liv eh, välj inte powerslap. Jag, jag tror inte att de här slapptävlingarna tävlingarna kommer att liksom ge dig ett långt liv. Jag, jag tror att det här är CT rätt och garanterat. Eh, det sjuka är ju på något sätt att när man tittar på debatten som är så MMA folk som är emot powerslap kör ju samma argument som folk som inte gillar MMA vilket blir så här högst komiskt att, att se. Men jag menar det finns en sjukligt stor skillnad på MMA och powerslap. Alltså den, den är otrolig. Men det är först och främst du kan väldigt lätt gå in i en bur. Jag ska inte säga att du gör det väldigt lätt men, men du kan gå in i en bur och kliva ut helt oskadd. Du kan göra det i powerslap också om du nu vinner den här singleslantningen. Det var det också som är så här galet att man singlar slant om vem som får slå först och det kan ju vara så extremt avgörande. Det kan ju vara extremt avgörande. Men du, du kan vinna en titel på att du får ge det första slaget. Och det är bara, alltså det, det där, där brister hela grejen att det handlar om så mycket i Powerclap är tur. Det handlar om att ha tur med oss inlasland. Vilket gör det bara igen helt galet. Det är inte som att det finns så här. Gör det här och det här och det här, och sen får vi se vem som slår först. Utan det bara ah, vi singlas land, okej okay, bra. Du, du torskade den här. Um, och så blir det nog helt plötsligt kämp. För att man vinner singlasland tre gånger. Och sen kanske den slantingen går emot den en gång och så torskar man ju plötsligt. Så att Det går ju inte att se. Man, man ska ju aldrig någonsin kunna ha en GOAT-diskussion när det kommer till slap. Ja, ah, den här personen är GOAT. Liksom. Ja, fast han vinner ju 75% av de här singelslantningarna vilket gör att han också typ alltid vinner. När det har varit någon som man trodde att han skulle ha mot så har han liksom vunnit singelslantningen Men det är en jävligt underlig sport som de vill kalla det men ja, jag kan förstå det här som en krogattraktion typ så här Ja, när jag har krökat, gå upp och gör powerslap och så är folk då såklart fulla och korkade och så går man upp och gör det här men, men jag kan också förstå att man att det här är något som gör att man fastnar, det här är som liksom TikTok eller shorts, det går supersnabbt det är bara boom och såklart boom och såklart och jag tror att det kan göra att man fastnar. Sen har jag svårt att se att folk kommer gå in och köpa PPVs och, och massa sånt. Det är tvil. Ah, ja, Anthony Smith gör ju det så folk göra det. Men jag hade ju aldrig prisat en pay-per-view för att se en powerslap-tävling. Alltså. Jag hade ju inte gjort. Men de satsar på det. Och det ja, vi får väl se vad som händer med det här. Vi um, får se. Jag tror att det här är en så här subkategori av fighting, men, men jag tror inte att det här kommer bli nya UFC. Jag tror ju aldrig att Dana White kommer att få upp det till, till den sizen. Jag tror att de kommer prova det här och ta. Märker de inte att det liksom gör plus på stora siffror så tror jag nog att de kommer släppa det här relativt snabbt. Jag tror, jag tror att det här kommer bli ett test i år um, där de provar så får vi se. Men de kommer definitivt få de som följer. Det tror jag. Jag tror att hur man än på dem man får tycka vad man vill om de här grejerna. Men det är som jag kan tycka är lite roligt. Nu, nu kommer jag liksom gå in på otroligt kommersiell tv, men Idol. Alla har sett Idol. Personligen är det ingenting jag tittar på. Jag tittar inte jättemycket tv. Men jag har sett Idol. Jag har sett det. Nu är jag ju gammal, så att vissa av er kommer ju inte komma ihåg det här. Men till er som minns första säsongen av Idol. Även om ni inte kollade på det så tror jag nog att ingen missade debatten runt Idol. Att det var hemskt. Det var mobbing-tv nästan. Samma sak sa man om Robinson också. Det var mobbing-tv. Man krossade folks drömmar genom att vara hård i de här auditionen. Det var hemskt att man utsatte folk för det. Idag är idol det är så här det är fredagsmys. Ni är, låt oss äta lite glassgodis och chips och kolla på idol. Det har blivit liksom svenska folkets idol. Det, det är det man gör så här, familj, titta på idol. Jag ska hem på fredag och titta på idol. Um. Nu tror jag inte att powerslap kommer att bli mainstream som är idol men det är kontrovers i början kontroversen lägger sig och sen är det där och till slut börjar man acceptera det och till slut så är det där bara. Och jag tror att det kan bli en liknande grej med, med även det här. Jag, jag tror det. Sen om det blir stort så som Dana White hoppas på. Alltså det är jag ju uh, väldigt skeptisk till att, uh, att det kommer bli. Väldigt skeptisk. Men vi får se. Följer du Powerslap? Har du kollat på det här? Skriv gärna på MMA-poddens Instagram. Jag är lite nyfiken på vad du tycker och tänker. Men speciellt om du har följt. Om du inte har följt så spelar det ingen roll. Men just om du har kollat så, så skriv gärna om det här var någonting. Fastnade du för konceptet? Eller liksom vad tycker du? Vad är egentligen era tankar runt eh, Powerslap? Nu är vi klara. är tack så jättemycket för att ni var med och lyssnade på, på dagens avsnitt. Um, ni har ett till avsnitt på Patreon. Det är bara hoppa in på Patreon och signa upp er. Det kommer komma ett till avsnitt på Patreon och det kommer släppas imorgon. Och då kommer jag gå igenom Kamaru Usman mot Leon Edwards del 2. Jag kommer bryta ner den galan. Det finns ett gäng bra fighter på det kortet. Jag har kollat på countdownen och jag är bara superpeppad inför det här. Kan Kamaru Usman liksom rätta sitt lilla fel om man säger så? I det här tredje mötet. Eller är det så att vi den här gången kommer att se en ruskigt, självsäker Leon Edwards kliva in på sin hemmaplan. På sin hemmaarena. När han får ta emot utmanaren. Kamar